0: que a minha fé é provada tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales desertos e mares que através Deus vai me fazer andar Sobre as águas Sobrenatural Vou lutar E vencer Vou plantar E colher A cada dia Vou viver Rompendo em fé A cada dia Vou viver Rompendo em fé A cada dia Vou viver Rompendo em fé fé.
1: Queridos, Deus te chamou para você romper em fé. Deus te chamou para você ter vitórias na sua vida. E Ele pode dar. Eu queria te encorajar nesse momento que você colocasse diante de Deus... Quais são os seus pedidos, as suas demandas. Quais são as suas lutas. Quais são as suas dificuldades. Nós sabemos que temos pessoas que passam por dificuldades financeiras nesse momento. Nós sabemos que tem pessoas passando por problemas de saúde... Nós sabemos que a nossa nação tem muitos problemas que precisam da intervenção divina. Eu queria te encorajar que você pudesse se colocar na presença de Deus, reconhecendo que se há um nome que nós podemos invocar, que pode trazer solução, resposta, trazer direção para as nossas vidas, é o nome do Senhor, é o nosso Deus. Se você quiser orar comigo, gostaria de te convidar para você ficar de pé no seu lugar, para você colocar a sua causa diante de Deus, para você interceder por alguém, a favor de alguém, pela sua família, por um jovem, por uma situação, pela nação, que você pudesse clamar o Senhor com com essa fé que Deus já te deu, que você pudesse interceder e colocar diante do Senhor, em nome de Jesus. Enquanto... Nós estamos ministrando ao Senhor nessa canção. Você vai orando, você vai entregando, você vai declarando pela fé em nome de Jesus, derrubando gigantes, dando ordem no mundo espiritual, querido. Abre a sua boca e declara.
0: As montanhas e vales desertos e mares que atravessam o vilé. Vem, Senhor
1: Deus ouve O Senhor é aquele que ouve e nos vê na oração
0: O oh, Deus Vem, Senhor, e age Oh, Deus Fortaleça-nos
1: agora, Senhor
0: Se diante de mim Não se abre Abre as portas, Senhor Abre o mar Abre Dá a vitória, Senhor
1: Por amor do Seu nome Oh Senhor, rompe Deus, rompe as nossas limitações. Rompe, Senhor Deus, nos dá vitória nas nossas lutas. Abre as portas financeiras, Senhor. Dá provisão para cada casa, para cada família. Dá, Senhor Deus, saúde. Dá, Senhor Deus, paz na nossa nação. Dá, Senhor Deus, vida. Oh Deus, por amor do Seu nome.
0: Cada oração,
1: cada um que está de pé na Tua presença agora
0: cada causa, cada demanda
1: que está sendo apresentada a Ti, Senhor, em nome de Jesus, vem Senhor e traz vitória, vem e traz vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus,
0: muito obrigado Senhor
1: pela provisão, obrigado Senhor pela provisão, obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado, obrigado porque o Senhor já liberou a cura, o Senhor já liberou a resposta, Deus, que ao longo dessa semana possamos ouvir os testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo. Oh, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esses dízimos, por essas ofertas, pela oportunidade de podermos nos apresentar aqui com as nossas vidas. Deus, nos apresentar o nosso coração diante do Senhor. Muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito. Prospera os recursos que foram trazidos aqui, Senhor que eles sejam úteis para a Tua obra, para a Tua igreja, que eles sejam usados para o engrandecimento do Teu reino, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se sentar um minutinho? Muito bem, obrigado, queridos, Deus abençoe. Muito bom, queridos. Essa é uma noite de fé. É uma noite que eu gostaria de falar sobre fé. É uma noite que Deus colocou no meu coração para compartilhar exatamente isso, Fé. Fé que cada um de nós tem e que precisamos atuar nela. Amém? Muito bom. Queridos, quando a gente fala de fé, e nós estamos falando desse tempo de conexão, eu queria associar isso, né, a fé que nos conecta. A fé que nos faz conectados com Deus, nos faz conectados uns com os outros. A fé que nos faz conectados com as coisas de Deus com as promessas de Deus. Eu queria ler uma notícia que está aqui, eu recebi nessa semana, a revista Ultimato, nessa edição recente, tem aqui uma informação sobre a estatística da igreja no Brasil, a igreja evangélica no Brasil. Está dizendo o seguinte, que 31% dos brasileiros hoje são evangélicos. Isso é uma pesquisa da Datafolha, que aconteceu agora em janeiro. E veja o seguinte, que segundo essa pesquisa, 50% dos brasileiros se dizem católicos, 31% evangélicos e 10% se consideram sem uma fé, sem uma religião, sem uma definição de fé. E nós vemos aqui que desses... total de 31% evangélicos, 58% são mulheres. 58% são mulheres. Glória a Deus pelas mulheres, né? Deus abençoe as mulheres poderosas, guerreiras, mulheres de oração, mulheres do Senhor. E, queridos, é, nós temos aqui mais alguns dados seguinte que as mulheres no Brasil representam 52% da população, então a igreja está refletindo na maioria também né, das mulheres na nação e a gente vê então o seguinte, que a fé, vamos chamar assim, né, a fé evangélica, a fé segundo a Bíblia a fé do crente, né, está crescendo, estamos falando aqui de quantidade, né, está crescendo a igreja evangélica está crescendo. Então, acredita-se que é, até o final, aí, né, ainda no meados dessa década, chegaremos a, a ser é, majoritários em termos de fé evangélica. Mas, queridos, quando a gente fala do evangélico, a gente vê que muitas vezes o evangélico, o crente, é identificado como aquele que ele é atuante na sua fé. Ele lê a Bíblia, ele participa da sua congregação, ele contribui financeiramente E, e muitos então identificam, né? o crente ele é ativo na sua fé Isso é muito legal, isso é muito bom, isso é de fato uma característica daqueles que estão avivados em Deus não é? Uma fé que te leva a ser atuante E eu quero falar sobre fé, eu quero pensar com você sobre fé. Deus quer trazer para nós hoje um renovar do nosso entendimento sobre fé. E veja, quando eu eu penso sobre isso, eu queria ler com você o que nós temos no livro de Tiago, no capítulo 2. Vamos ler juntos aqui, Tiago capítulo 2, nós vamos ler o que Tiago fala para a gente sobre fé. Capítulo 2, 14 a 16. Olha só, Tiago capítulo 2, do 14 ao 16. Vamos lá, abre o seu ouvido para ouvir e o seu coração para receber. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raab, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu queria orar mais uma vez sobre esse texto, sobre o que Deus quer falar ao nosso coração. Deus, obrigado, porque a sua palavra é poderosa. A sua palavra, Senhor Deus, muda o nosso coração. A sua palavra acrescenta fé em nós. A sua palavra, Senhor, nos dá um entendimento das coisas espirituais. Deus, que o Senhor fale ao nosso coração aqui. Que o Senhor venha edificar a sua igreja. Que o Senhor venha fortalecer cada um de nós aqui, Deus, na nossa fé. Naquilo que o Senhor nos tem dado, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando eu leio esse texto e pude preparar essa mensagem, muitas perguntas vêm à mente. É bom que a gente tenha perguntas, é bom que a gente se questione e também questione né, a palavra de Deus para que a gente possa pensar e encontrar respostas que Deus tem para nós. Desde perguntas básicas até algumas perguntas às vezes mais complexas, que as respostas não são tão simples. Mas perguntas como, por exemplo, o que que, na verdade é a fé? Do que que é feita a fé? A fé é uma questão de tamanho ou de qualidade? O que é a fé pelas obras? O que são obras, na verdade? O que é a fé morta? E a pergunta que cabe a cada um de nós, né? Você tem a fé autêntica? Você está vivendo a fé autêntica? A sua fé está conforme a palavra de Deus, a Bíblia? Como é que está a sua fé? Que resultados você tem tido com a sua fé? Com a fé, sua fé é viva, ela está viva. O que prova que a sua fé é viva? Boas perguntas, sim ou não? Perguntas interessantes. Talvez você tenha já respostas bem assentadas aí no seu coração, talvez não. Mas que a gente possa pensar essas respostas aqui com a graça de Deus, e que a gente possa encontrar essas respostas que realmente nos coloquem para viver tudo que Deus tem para nós. Veja, quando eu pergunto o que é a fé e do que é feita a fé, como você responde sobre isso? O que vem ao seu coração? Você tem histórias para contar que te tragam um entendimento sobre o que é a fé? Você tem experiência de vida com Deus que você fala... Eu tenho dificuldade de explicar a fé, mas eu sei que ela está ativa em mim. Bem, a gente pode encontrar uma afirmação muito clara, muito linda, muito interessante na própria Bíblia. né? Nós encontramos ali no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, uma definição clara de fé. Se você não não sabe de cor, abre sua Bíblia aí e olhe o que está escrito lá, Hebreus capítulo 1 mas lá está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Olha que definição interessante de fé. Outra tradução ao meio da revista e corrigida, com outras palavras, algumas palavras diferentes, mas dizendo a mesma coisa, Está falando o seguinte, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós temos versões diferentes que acrescentam, às vezes, palavras diferentes ou usa né, um um tradutor, uma equipe, acha que uma palavra vai traduzir melhor ou acaba interpretando. né, Mas é interessante a gente pensar do que a própria Bíblia diz sobre fé. O que é a fé? Do que a fé é feita? E a gente encontra, por esse versículo 11, aqui do do capítulo 11, verso 1, a gente encontra duas palavrinhas que caracterizam bem a fé. Primeiro, a fé é certeza. A fé é certeza. Se a fé é certeza, significa que não há dúvida. Não tem lugar para dúvida. A fé, ela é consistida de certeza. Certeza. Ela é certa, ela é certeza. Nós temos aqui uma outra palavra que é convicção. Convicção. Há um convencimento interno. Há um convencimento interior. Há uma convicção de uma realidade. Realidade. A fé, que nós lemos aqui no verso 11, ela nos mostra que ela é formada de certeza e convicção. A palavra certeza, no texto grego, nos mostra que essa palavra pode ser traduzida, como a gente leu na versão Almeida Revista e Corrigida, como fundamento. A fé tem fundamento. A fé te dá um fundamento, que te torna inabalável naquilo que você foi chamado para viver. A fé te dá fundamento, te torna seguro, te torna, é, te dá um lugar certo para você pisar, que as circunstâncias, as pressões, outras realidades que podem tentar te abalar, não vão te abalar. Essa é a realidade que Deus quer nos dar de fé. Fé convicção, fé, certeza, fé, fundamento, fé, convicção de que você foi persuadido por Deus sobre algumas verdades e realidades que você já não consegue mais pensar em outra realidade. Quando você recebeu fé, quando a fé genuína, essa fé autêntica, que está definida na palavra, entrou na sua vida, você está alcançando uma realidade Que não é a realidade natural, é a realidade espiritual, é a realidade de coisas espirituais. Por isso ele está dizendo, olha, o que é a fé? Tem a ver com certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que não se veem. Queridos, está falando de verdades espirituais, da realidade de Deus. Alguém aqui já viu Deus? Alguém aqui já viu o Espírito Santo? Alguém aqui já viu Jesus? Alguém aqui já viu a vida após a morte? Alguém aqui já viu a vida eterna? Mas quem crê em tudo isso? Por quê? Porque você recebeu fé para essas coisas. Nós não temos... Palavras que possam explicar tudo da fé Mas nós sabemos que Deus plantou ela dentro de nós Que ela não veio porque alguém te convenceu Acerca dessas coisas Algum outro semelhante seu te convenceu Não, você recebeu isso De uma maneira que nasceu agora, faz parte de você Está na sua natureza ser alguém de fé Alguém que vive fé Então a gente vê essa realidade de fé, a fé é feita disso, de certeza e convicção. Quando nós nos confundimos e deixamos as emoções, os sentimentos, ou às vezes pensamentos, tomarem as nossas vidas, e pensamentos que vêm como setas malignas que tentam apagar a nossa fé, aí nós de fato, deixamos de viver fé, para poder viver as circunstâncias, o sentimento, a emoção. Mas o Deus nos chama para viver a fé, a certeza e a convicção é que vão te definir na fé. E nós sabemos que isso tudo vem de Deus, a fé vem de Deus, a fé A fé vem de Deus, o Espírito Santo é que nos convence, não é assim? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Quando o Espírito Santo está convencendo alguém do pecado, ao mesmo tempo que está trabalhando para provocar, para trazer convicções que vão reconhecer o pecado, levar a vontade de de mudar de vida, de se voltar para Deus... Está gerando fé, porque está gerando fé, puxa, eu preciso voltar para Deus, porque Deus é mais real do que tudo que eu estou vivendo, porque a justiça de Deus, porque o juízo de Deus é real. Quando o Espírito Santo está convencendo, ele está acrescentando fé. A Bíblia nos fala que há uma fonte de fé, qual é a fonte de fé? Deus é a fonte de fé, mas Como que a Bíblia nos fala que a gente adquire fé? Pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa, ouvir músicas, ouvir conversas que a gente tem um com o outro. Se estivermos cantando, se estivermos falando coisas relacionadas a Deus e a palavra de Deus, de alguma forma vai nos edificar na fé. Quando ouvimos a palavra de Deus, ou seja, quando recebemos a palavra... Mas mais do que ouvir, querido, quando aquilo se torna algo que a gente está disposto a viver, nós vamos ter uma fé viva, uma fé que é original, uma fé autêntica. Então, está comigo até agora, você recebeu fé. Se você ainda não recebeu essa fé original, você pode abrir o seu coração para receber essa fé, onde você estiver, aqui mesmo no seu quarto, comece a falar com Deus, Deus, eu não estou entendendo essa fé, eu não tenho a dimensão dessa fé, eu não não sei o que é essa fé em mim, mas eu quero. Na sinceridade do seu coração, Deus vai te encaminhar. Eu quero fazer outra pergunta aqui. A fé é uma questão de tamanho? É uma questão de quantidade? Ou é uma questão de qualidade? Essa pergunta faz sentido para você? Essa pergunta, será que é importante para nós? Você acha que uns podem ter mais fé do que outros? Você acha que a fé é dada em medidas diferentes, então, para cada um? Você acha que uns podem ter fé melhor do que outros? Você já perguntou sobre isso? Nós estamos falando de uma fé que nos conecta. Às vezes você olha para o lado e fala, puxa, aquela pessoa ali tem fé, eu não. Será que isso é realidade? Se todos nós estamos em Cristo... Será que todos nós recebemos a mesma fé ou fé diferente? Então... Queridos, a fé é dada a todos nós... Por Deus... A fé é dada a cada um de nós... Na medida que abrimos o nosso coração e recebemos a salvação em Cristo Jesus... A fé nos foi dada de uma vez por todas É o que diz lá em Judas no verso 3 Judas fala sobre isso, ele fala batalhamos pela fé De uma vez por todas confiada aos santos Judas verso 3, batalhamos pela fé De uma vez por todas confiada aos santos Confiada àqueles que creem, aqueles que Deus separou aqueles que Deus santificou, é você, é você em Cristo, você já tem a fé. Mas nós nos confundimos, às vezes pensando, puxa, mas a minha fé ainda não é suficiente, a minha fé ainda é pequena, a minha fé ainda está pouca, não, não nós podemos ter um outro entendimento, e eu queria que você se abrisse para perceber isso aqui. Nós encontramos Jesus dizendo para várias pessoas, nós encontramos ali em algumas passagens do livro de Mateus, em Lucas, certa vez Jesus disse para, para os seus discípulos mesmo, para algumas pessoas que andavam com ele, ele disse, homens de pouca fé. E e a gente é induzido a pensar, realmente aqueles homens tinham pouca fé. Se Jesus falou que eles tinham pouca fé, é porque é possível haver uma diferença entre muita fé e pouca fé. A gente pensa isso, a gente vai tendo esse entendimento e construindo isso. Só que a fé no sentido de, de uma natureza que Deus já colocou em você... Ela não se trata de ser muito ou ser pouco, se trata de qualidade. E ela já tem a qualidade necessária para você viver a realidade das coisas de Deus. Então, pense um pouquinho comigo o seguinte, que quando Jesus estava ali, e de certa forma repreendendo aquelas pessoas, dizendo, homens de pouca fé, se nós aprofundarmos um pouquinho na palavra e percebermos o. O sentido original ali, a palavra está querendo dizer, não na verdade, homens de pouca fé, mas está querendo dizer sobre a incredulidade das pessoas. A incredulidade. O o que Jesus está fazendo é, de uma forma gentil, ao invés de chegar e falar, olha, você é incrédulo. Ele está dizendo, você está com pouca fé. Uma forma gentil de dizer que você é incrédulo, queridos, ou nós somos crentes, ou nós somos incrédulos, não existe meio termo, não existe essa coisa de meio crente, né, e, e, e meio não crente, não, a coisa é definida, Deus nos deu fé, você está em Cristo, Deus te deu fé, você já é crente, nós nos chamamos de crente uns aos outros, nós somos crente, você crê, você já recebeu fé, essa fé já tem a qualidade necessária, todas as características necessárias para você, como nós cantamos aqui, romper, romper, romper na sua chamada, no seu propósito, romper na sua identidade em Deus, romper, naquilo que Deus chamou para viver. A gente se confunde, porque a gente vai associando, né? Por exemplo, quando Jesus contou, repreendeu essas pessoas, falando que elas tinham pouca fé, no mesmo contexto ali, a gente encontra textos falando assim, que, olha, Jesus dizendo, se você tiver fé, como o grão de mostarda, Algumas traduções acrescentam até, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas não existe a palavra tamanho no, no contexto. É a interpretação de quem traduziu. É a forma que, que foi enxergado ali. Mas Deus não está definindo tamanho de fé. A gente é induzido a pensar que quando Jesus falou, você tiver fé como um grão de mostarda, Logo a gente olha para o físico e pensa, puxa o grão de mostarda Jesus identifica como uma semente muito pequena. Então a gente é induzido a pensar isso. E a gente percebe que, a gente lê lá na parábola que Jesus contou sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que quando brota, vira um arbusto, uma árvore, que na sua copa até os pássaros constroem seus ninhos. E a gente faz as conexões. Puxa, se Jesus identificou que o grão de mostarda é uma semente pequena que cresce, e lá em outro texto ele está falando que o grão de mostarda, né, se a nossa fé for como um grão de mostarda, e a gente pensa assim, puxa, a minha fé precisa crescer. Minha fé precisa se tornar maior a cada dia. Mas o que eu queria que você avaliasse, pensasse, E quem sabe Deus te mostra isso como eu estou crendo para a minha vida querido Que nós já temos a fé do tamanho exato para a gente viver a realidade que Deus colocou para nós E aí veja, a gente encontra essa visão do que Deus quer fazer para a gente Que Jesus na verdade ele quer que a gente cada dia mais perceba A qualidade que Deus já nos deu de fé, e quando Ele usa a ilustração da semente, Ele está dizendo exatamente isso: olha a qualidade que há numa semente. Uma semente, não importa o tamanho dela, ela tem potencial para ser uma árvore, mas também para ser uma floresta. Entenda: você nasceu no reino de Deus, você nasceu em Cristo. Você recebeu a fé no seu coração, que tem potencial para que você você realmente possa crescer em tudo o que Deus tem para você. A fé já está aí suficiente para você. Faz sentido para você, querido? Se faz, se Deus está te mostrando isso, recebe isso, porque isso... Muda a nossa realidade. Você não tem que ficar lutando para clamar a Deus, aumenta a minha fé. Mas você pode me dizer, mas os próprios discípulos falaram isso. Quando Pedro foi desafiado a andar sobre as águas, quando pessoas né, tiveram problemas em crer, eles falaram, Senhor, aumenta a minha fé. Mas sabe o que é isso? É a dificuldade de se reconhecer a ausência de fé. E aí fala, aumenta a minha fé. Eu tenho um pouquinho, Senhor. Não, se a fé está instalada, você não tem um pouquinho. Você já tem o tamanho exato para romper. Então, fica com essa ideia para você, querido. Você não tem menos fé ou mais fé do que alguém. Você tem a fé suficiente para viver o projeto de Deus para a sua vida. Agora, uma coisa é verdade. Por exemplo, quando a Bíblia fala que aquele que tem o dom de profecia, ele exerce o dom segundo a medida da fé. Oh, mas como assim a medida da fé? Se eu não tenho, se não existe tamanho de fé? Bom, queridos, nós sabemos que cada um de nós tem desafios de fé diferentes. Então, não é questão de você realmente precisar de mais fé, é questão de você entender que aquilo que Deus já te deu, Ele também já te deu a medida, ou seja, exatamente o que eu estou falando, a qualidade da fé adequada para você, amém? Muito bem, então vamos avançar aqui, quando a gente leu esse texto de Tiago, a gente viu viu aqui que ele faz uma, uma consideração sobre a fé, E falando da fé e as obras, fé e obras. Por que Tiago está falando sobre isso? Muitas pessoas tiveram crise com o livro de Tiago, com os ensinamentos de Tiago no seu livro, porque não não conseguiram, e talvez ainda pessoas não consigam associar o conceito de fé que Tiago está trazendo com o conceito de fé que Paulo trouxe para a gente. Quando você lê o livro de Romanos, né? Você lê lá Paulo falando sobre fé, que somos salvos pela fé, pela graça, né? Pela fé que Deus nos dá, pela fé em Cristo. E a gente fica com esses conceitos e a gente olha para Tiago, Tiago, o que é isso? Nós somos salvos pela fé, você está falando que sem obras não podemos ser salvos, né? não tem fé verdadeira sem obras, queridos, não há inconsistência, não há incoerência, Paulo e Tiago estão falando a mesma coisa, o que acontece aqui é que nosso pensamento ocidental, muitas vezes ele é diferente do pensamento oriental, e na verdade até do pensamento bíblico que nós temos aqui. Nós, quando temos na história aí, né? quando Martinho Lutero, quando ele teve a sua experiência de nascer de novo, a sua experiência de fé em Cristo, uma palavra marcou a vida desse homem, que foi o que O justo viverá pela fé. E qual é o ensinamento que prevaleceu disso aí? De uma fé confessional. De uma fé que basta eu dizer, eu creio em Cristo, e aí eu estou salvo. Queridos, a fé confessional é um passo para uma fé verdadeira. Mas na verdade, como Paulo mesmo diz, lá em Efésios, deixa eu ler aqui Efésios um pouquinho. Vou ler aqui rapidamente com você. Olha o que, que Paulo diz aqui em Efésios, no capítulo 2, verso 10. Verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, as praticarmos. Paulo diz aqui no verso 10, conectado com o que ele acabou de dizer sobre a salvação que vem é, pela fé, né, pela graça, ele nos diz isso. No verso 8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se salva. Ninguém merece salvação, né? por isso que consegue se salvar. É isso que Paulo está dizendo. Mas conectado com isso, ele vem e diz, você e eu, fomos criados em Cristo. Nascemos de novo. Somos novas criaturas para boas obras. Ou seja... A fé que você recebeu na salvação em Cristo, ela está te ativando, te colocando para você agora andar nas obras que Deus está fazendo. Nas obras que Deus quer te usar para fazer. Então, é o mesmo conceito de Tiago. Não dá para viver uma fé que ela seja só confessional. Uma fé que seja só mental. Uma fé que seja só emocional. Eu creio. A crítica de Tiago é exatamente essa. Porque esse problema estava tendo também na época lá de Tiago. Tanto entre judeus quanto entre gentios. Tiago diz assim. Você crê que Deus é um só? E ele diz. Os demônios também creem e tremem. Quando ele faz referência a crer num Deus único, ele está fazendo referência a uma uma confissão de fé que fazia parte da nação judaica. Que era o Shema, que era Deuteronômio 6, que é até hoje, né? Há um só Deus. O Senhor nosso Deus é único. É a profissão de fé. Se você falar assim para um judeu, qual é a sua profissão de fé? Eu creio num Deus único. É a única profissão de fé que ele tem. Queridos, Tiago está fazendo referência a essa profissão de fé. Ele está dizendo, você crê que há um só Deus? Creio. Os demônios sabem que há um só Deus. Eles creem que há um só Deus. Os demônios sabem do mundo espiritual, sabem da realidade espiritual, sabem da justiça de Deus, sabem do juízo de Deus. E eles tremem. Olha o tapa tapa que Tiago está dando, que é o seguinte. Não adianta você falar que tem fé, mas você não vive conforme a sua fé. Não adianta, porque você está se igualando a comportamento de demônios. Que sabem que receberam um juízo de Deus, sabem que a vida espiritual é real. Sabem que Deus é mais real do que tudo, mas eles não encontraram o lugar de viver em obediência a Deus. Na concepção bíblica, na concepção judaica, na concepção do que Tiago está trazendo e que Paulo também trabalha, fé queridos é obediência, fé é um caminhar constante de obedecer a Deus. Não é sentimento, não é emoção. A fé que eu e você recebemos já nos qualificou para obedecer a Deus. Aqui a gente vê Tiago falando e ele diz assim, a respeito de Abraão, a respeito de Raab, pessoas que viveram fé. Lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, você encontra muitos personagens da Bíblia que são elogiados pela fé. E quando você observa o que está escrito sobre eles, foram que eles souberam declarar muito bem a sua fé? Falar bonito a sua fé? Não, foram que morreram pela sua fé, foram que obedeceram até a morte, crendo naquilo que Deus deu a eles, pagando o preço, se a gente pode dizer assim, né, de viver a fé de estar no centro da vontade de Deus. Eu e você não temos fé, se a nossa fé se resume apenas a falar eu creio em Deus, eu creio que tem vida eterna, eu creio que Deus é justo, eu creio que Deus é bom, eu creio que Deus é amor, eu creio que o Senhor me chama de filho, que Ele me ama. Quanto eu e você estamos vivendo? em conformidade com aquilo que cremos. Esse é o nosso desafio, isso é a vida de fé. Essa é a fé que Deus quer que a gente se conecte, que a gente esteja conectado, de fato, nessa fé. Uma fé que não está vivendo isso, de fato, é uma fé morta. Uma fé que não pratica as obras. Mandamentos de Deus... Estatutos de Deus, ordenanças de Deus, queridos, são obras para eu e você vivermos. Essas obras são as obras que Deus tem para a gente, obras de justiça. Nós podemos atender às necessidades dos outros, socorrer, exercitar misericórdia na vida de outro. Isso é obra que Deus tem para a gente. Tudo isso faz parte do que Deus quer trabalhar na nossa fé. Uma fé operante, uma fé atuante, uma fé ativada. Para a gente fechar, queria dizer duas coisas sobre fé, querido. Se você ainda quer viver uma fé autêntica, se você se considera um crente, se você está entendendo o nível da fé que Deus está nos dando para viver, você precisa estar preparado para duas coisas a sua fé, ou essa fé que Deus nos dá. Em algum momento da sua vida, se você ainda não passou por isso, você vai passar. Em algum momento da sua vida, essa fé vai te levar a um lugar de sacrifício. Essa fé vai te exigir algum sacrifício específico. O contexto que Tiago usa é exatamente esse. Quando é que Abraão foi provado na sua fé? Quando ele ofereceu Isaac em sacrifício. Quando ele ouviu Deus dizer, entrega-me o teu filho, o seu único filho. Queridos, não sei do que que Deus quer tratar na sua vida. Eu sei do que que ele já tratou na minha vida. E eu sei que ainda tem coisa que ele quer tratar na minha vida para eu alcançar essa aprovação em fé. Isso tem a ver com a minha salvação, ser salvo ou não ser salvo? Não estou falando disso. Estou falando de termos uma realidade daquilo que Deus tem para nós, que passa por momentos que nos chama para sacrifício. Aliás, a nossa vida é essa. né? Quando Jesus diz, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, siga-me, renuncie-se a si mesmo. Quem não renunciar a tudo que tem, não poderá ser meu discípulo. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, já é uma vida de renúncia, de sacrifício, de cruz. Essa é a fé que nos conecta, a fé autêntica. Então, em algum momento, esteja ciente. Deus vai te levar para o lugar de sacrifício. Seja um relacionamento. Seja uma doença. Seja uma situação financeira. Não sei. É a sua história com Deus. Queridos, um outro ponto que Deus quer. É trabalhar na nossa fé. Não dá para viver uma fé. Onde não haja compromisso. Não haja comprometimento. A Mulher chamada Raab, que era considerada na sua época uma prostituta, morando ali na cidade de Jericó. Quando ela acolheu aqueles dois espias que foram lá, ela colocou a sua vida em risco. Ela colocou a sua vida comprometida com aquela causa, com aquele projeto de Deus de entregar aquela cidade nas mãos de Israel ela se comprometeu mas ela estava exercendo a sua fé queridos, se comprometa no nível da fé que Deus está te dando se comprometa nas coisas que Deus te chamou para você viver se comprometa no nível dos desafios que Deus está te dando você não será decepcionado Sabe o que aconteceu com Raab? Você sabe. Ela se tornou parte da linhagem do Messias. Ela se tornou bisavó de Davi. Ela é citada, honrada como alguém que teve fé. Você quer ver alguém de fé? Começa a ver quem está comprometido quer ver alguém de fé começa a ver quem está vivendo a vida constante no Senhor, de renúncia de sacrifício você está vivendo a sua fé no nível dos da maioria dos crentes hoje qual é a maioria dos crentes hoje eu vou na igreja, eu dou dízimo eu participo de uma célula eu cumpro a minha semana qual é o seu testemunho de fé você pode contar Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem quais são os sinais? em meu nome expulsarão demônios imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados se beberem alguma coisa que lhes faça mal não terá dano, não fará mal algum sinais não são dons, não são dons, não está falando, Deus vai dar dons para uns, está dizendo sinais aos que creem, sinais aos que estão vivendo uma fé real, autêntica, operante. Por que, querido, que nós não saímos daqui e vamos colocar terror no inferno com sinais de Deus? Não, porque isso... Foi dado para uns. Sabe o que é isso, querido? Nós estamos nos intimidando. E conceituando errado a fé. E deixando desconectado coisas que Deus já conectou nos céus e na terra. Para a gente poder fazer diferença. Deus quer te ativar. Deus quer ativar você. Deus quer te levantar, querido, e começa a determinar tarefas. Começa a perceber tarefas que Deus está te dando. Nossa, eu eu senti uma vontade de visitar uma vizinha ali que eu nem converso com ela. Deus coloca essas coisas para que você, na sua fé, vá lá. E você vai começar a perceber situações, realidades, e em algum momento... O sobrenatural vai acontecer. Você entende? Você quer isso? Você, você topa viver isso com Deus? Estou ouvindo poucos amém aqui, mas eu creio que você está topando, né? Eu creio que você está querendo. Essa palavra está te edificando, querido? Essa palavra está fazendo sentido para você? Amém? Então, que a honra e a glória seja de Deus. Mas você já pensou... Se você sai daqui e busca de Deus, você diz, Deus, me dá tarefas para eu viver nessa semana. Uma fé atuante. É um projeto social, Deus? Amém. Como eu falei, é uma visita simples a um vizinho? Ou é uma situação de enfermidade, Deus, que eu vou lá, eu vou ser corajoso, corajosa, impor as minhas mãos e o resto é com o Senhor, Deus. Sabe, queridos, você não vai ver, como nós cantamos aqui, né, rompendo em fé, o mar se abrindo, as coisas acontecendo, se você não tiver atitude de fé. Então é isso que Deus tem para nós aqui hoje. É isso que Deus quer levantar a gente aqui. Num tempo de conexão, uma prioridade nossa estarmos conectados nessa fé. A um só Deus, um só Senhor. Uma só fé. A fé que você tem, já é suficiente para você viver a realidade que Deus te deu. Pare de ficar ficar comparando com o seu irmão. Pare de ficar comparando com alguém que você... Ah, aquele lá é um ungidão de Deus. Não. Viva a sua história de fé. Entre para a galeria dos heróis da fé. Seu nome já está no livro da vida. Vamos fazer essa história ser maravilhosa, amém? Fica de pé, vamos orar sobre isso. Vamos agradecer a Deus por isso. E eu quero ouvir testemunhos. Quero ouvir você procurando aqui a liderança. Quero ouvir você falando, pastor, me dá uma oportunidade que eu quero testemunhar. Que essa semana eu vivi essa experiência na fé. Eu vivi essa experiência de uma fé operante. Não é? Isso vai te tirar... De experiências religiosas. Vai te, vai te levar para viver experiências impactantes. Se você puder, quiser, feche seus olhos. Começa a falar com Deus das suas dificuldades, queridos. Há inimigos da fé, sim. O medo é um inimigo da fé. Não seja tímido. Jesus falou para os seus discípulos. Não sejam tímidos. Deus já te deu espírito de ousadia. E o Espírito Santo foi nos dado sem medida. E você já é as coisas que Deus falou para você ser, querido. Você já é filho de Deus, filha de Deus. Você já é cheio da unção de Deus. Se você crê, você já tem os sinais com você. Você já tem dons que Deus plantou em você, a sua fé já está qualificada, você precisa, operar, para que ela se torne, cada vez mais, mais, realidade, Deus, obrigado pela vida, de cada um de nós aqui, obrigado pela tua igreja, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado Deus, porque o Senhor levanta a sua igreja, para romper em fé, ó Deus, e que a nossa história, seja contada, a cada dia, com, testemunhos novos Senhor, Deus com a palavra viva no nosso coração, ó Deus começa a nos dar realmente tarefas ó Deus, para cada dia, para cada situação, onde a gente possa ser servo, ir ao encontro de realidades que o Senhor quer transformar através das nossas vidas Senhor, ó Pai levanta cada um aqui nessa fé, nessa fé que nos conecta, nessa fé que que conecta o Teu reino na terra, nessa fé Senhor Deus, que abre os céus, que faz o Teu sobrenatural, Deus manifestar para a glória do Teu nome, Deus muito obrigado pela fé que o Senhor já nos deu, a fé poderosa que o Senhor já nos deu, obrigado ó Pai, que a nossa fé glorifique o Teu nome, pelas obras que o Senhor já nos deu, em nome de Jesus, amém, amém, que o Senhor te abençoe meu querido, o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz em nome de Jesus, amém. Queridos, nós temos do lado aqui um chazinho, um cafezinho, não tenha pressa de ir embora, vamos ter um pouco de comunhão ali, aproveite, dê um abraço em alguém, em nome de Jesus.